0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎各位收听《战史盖棺：太平洋战争上部》的第五期音频节目《偷袭珍珠港上部》。现在摆在日本面前的有这样几个事实：日本帝国陆军已经深陷中国战场，抽不开身；日本大本营取消了关东军特种演习行动；而在日的苏联间谍网还没有被特高科完全端掉。日本帝国海军至此仍然没有用武之地。那么，面对这样的窘境呢？日本大本营决定放弃北进的军事行动，而因为日本与英美两国外交关系的恶化，促使日本最终选择了南方。那么，在今天的节目当中呢，我将会探讨美日两国的外交发展以及偷袭珍珠港之前的战略规划与军事准备。好， 我们现在将时间回滚到一九三七年十二月。第一 节， 渐入困境、不断恶化的美日关系与经济封锁。一九三七年十二 月， 我想是任何一个有历史常识的中国人都不愿意提到的一个时间段啊。我在这里也不想详细的展开关于南京大屠杀的细节，但我想让大家了解到的是，在这一时期，其实美国人也遭到了日本人的进攻，可以说是整场太平洋战争发生之前最早一次美日两国民众积下怨恨的一次事件。那么这次事件的名称叫做帕奈号事件。在一九三七年的十二月十二日当天呢，日军的航空兵和地面部队已经到达了国民政府的首都南京。那么此时，美国在长江上的一艘炮艇“帕奈号”正在执行搜救任务，他的目标是要撤离在南京的美国大使馆中的外交人员以及一些记者。同时，为了保卫美国在华的利益，“帕奈号”炮艇还要护卫另外三艘游轮啊，这样的游轮是。油料的油啊，不是这个邮票的邮。另外三艘油轮是隶属于美国标准石油公司的油轮，他们载着许多公司的中国员工，打算在“帕奈号”的护航之下共同撤离失守的南京城，但是。日军的辅助轰炸机和战斗机突然向帕内号炮艇和标准石油公司的油轮扫射并投放航弹。美国人本以为船上清晰可见的美国国旗能够保护他们的人身安全，然而日本飞行员仍然是发动了进攻。那么进攻之后，炮艇上的美国海军水手、军官和使管人员乘救生艇逃离至岸边，但是。石油公司游轮上的中国工人却在日本飞机的扫射下，多数阵亡于此。那么此次事件一共导致了包括一名意大利记者在内的四人死亡，四十三名水手和五名平民受伤。那么事后呢？美日关系一度紧张。日本考虑到入侵中国这一行为本身在国际舆论上面啊这个层面上不占理，所以。所以在1941年正式对美宣战之前呢，日方对西方国家在华利益一直是小心翼翼的呵护的啊，不愿意把这层皮撕破。但是谁知道日本高层的期盼无法在基层的官兵中得以实施？那么日本为了缓和日美关系啊，虽然说拿出了221万美元作为慰问金，想将此次事件私底下了了，但是美方从心理上和外交层面上都不接受日方的道歉。那么，除了这次比较著名的“帕内号”事件之外呢？美日之间的关系还因为一些小的分歧而产生了一些裂缝，比如说当时的美国大使馆的领事约翰·摩尔·阿里森被日本的士兵殴打，以及日本陆军士兵抢劫美国财产等事件，都让这两个国家早在1937年就已经结下了怨恨。好，我们现在将时间快进到1940年的9月份。此时，日本已经占领了大片的中国的土地，但是战况陷入焦灼，而英美等国也开始给中国军队提供武器。那么，日本为了切断美英两国对中国西南腹地的补给线路，便开始向法属印度支那的维希政府施压。因为当时德军已经通过闪电战拿下了法国巴黎，那么维希政府作为傀儡政府呢，虽然说支持德意志第三帝国，但是在这个时候，德意志第三帝国和意大利和日本这三国轴心同盟还没有形成。所以，日本入侵法属印度支那啊，这个维希政府所支持下的法属印度支那，其实对于远在大陆另一端的德国来说，根本就管不着啊。那么， 40年9月22日的时候呢，日本就入侵了，他的第五师团和法国外籍兵团展开了战斗。五天之后，日本就已经成功切断了援助中国的补给线路，因此呢，战斗就结束了。但是日本在此处的野心其实远远没有被填满，因为这个地方啊，中南半岛这个地方，具有石油等重要的战略资源。那么日本在1940年到1941年爆发战争之前呢，一直在向此处增兵，相继占领了河内啊、海防和西贡等重要的战略要地。军队总人数达到了14万人，而这引起了在这周边的英国和荷兰的警惕。那么，一九四一年7月份的时候，日方代表和美方在华盛顿进行谈判，罗斯福希望日本能够迅速的撤出驻守在法属印度支那的军队和驻守在中国的军队，否则将会得到严厉的制裁。那么，日本在这个过程当中显然并没有按照美方的要求去做，于是美方在1941年7月25日就冻结了日本在美资产。之后的几天，英国和荷兰也纷纷效仿美方的做法，共同对日本进行了石油禁运，切断了日本钢材和石油的进口线路。那么，更加确切来说的话，应该来说是切断了日本 70% 以上的战争原材料的供应渠道。一定意义上加速了日本对西方国家进行战争的步伐。那么日本呢，将英国、美国、荷兰和中国视为封锁日本的重要屏障，创造了 A B C D 包围网啊。那么 A B C D 这四个字母分别代表的是 American、British、Chinese 和 Dutch 啊，分别代表的是美国、英国、中国和荷兰。他们创造这一概念，同时呢，他们必须要突破。如此的封锁才能够完成他们所谓的“大东亚共荣圈”的建立。好，讲到这儿啊，我们从日本深陷中国战场开始讲起，讲了日苏之间的局部热战啊，诺门海和张鼓峰战役，然后呢，讲了因国际局势和日本的国内态势评估报告而放弃了北京计划，那么还涉猎到美日关系的恶化和1941年夏季的经济封锁啊，一路都圈子都回来。那么以上所有的因素加起来。还只是外交层面的影响，加上日本国内的经济低迷、好战派占领军部啊、军国主义教育等等因素，都促成了日本在一九四一年前后要与西方国家及其殖民地在亚洲地区进行大规模的军事冲突。虽然说内容可能有点冗长，而且听起来也挺费劲儿，但是我个人还是希望啊、呃，习惯把一些基础性的问题。在战前搞清楚。那么，我们在下一节啊，开始讲一讲日本的南进战略、情报搜集和航空兵训练等内容<音>。第二节，苦练本领：日本的战略制定、情报搜集与飞行训练。在日本已经确定要对东南亚地区的西方殖民地开展进攻计划的时候呢，日本大本营内部就产生了许多不同的声音。有人认为应该率先夺取所属东印度群岛和马来亚，以更快的获取战争资源，然后再封锁美国的殖民地菲律宾，再考虑与美国进行正面冲突。因为马汉曾经在他的《海权论》里面讲到海上巨舰进行决战的重要性啊，这个决战它的英文名称叫 decisive battle， 那么我暂且译为决战啊。那么日方有些将领就觉得应该先削弱美国在东南亚的影响，然后再考虑宣战和歼灭美国的太平洋舰队。但是日本大本营最终并没有采取这样的战略。因为类似的战略是在20世纪早期就已经完成了战争预案的准备，而当时的日本帝国海军的航空母舰和航空兵连一点影子都还没有。事实上，海军的军令部的总长永野修身采纳了山本五十六的建议。因为山本五十六认为，当日本南进的过程当中，一定会封锁菲律宾，而影响美国的利益，还不如先发制人，瘫痪美军的太平洋舰队，这样还可以减少未来入侵行动的美国方面的阻力。那么我在这儿想强调的一点是什么呢？当时日本国内的派系斗争是极为复杂。啊，并不是说山本五十六一提出这样的战略构想，大家就把这样的战争计划当做宝贝一样供奉起来，并且立即实施啊，并不是这样的。因为山本五十六本人，他曾经在二十世纪二十年代前去哈佛大学上过学，又当过驻美的海军武官，又参加过伦敦海军会议，因此他一方面非常了解海军的发展。另一方面，他深深地了解美国工业能力的强大，而在美日关系上，他更加倾向于温和派，所以当时有很多的好战分子对他是耿耿于怀。他的计划提出之时，也遭来了很多人的反对。但是啊，海军军令部这个机关，它其实和陆军参谋本部是平起平坐的，两者呢都是天皇的直属部门，天皇可以直接管辖。然后山本五十六在海军内部的声望其实很高，他呢因此呢啊、呃、以辞职作为要挟的手段，成功说服了很多的反对者。而永野修身又是海军军令部的总长，是该处的最高长官，所以说永野修身一旦采纳了山本五十六的建议之后呢，类似的决策不可能由于部分的下级军官的反对而被迫终止。好，既然战略计划已经制定完成了，那么前期的准备工作就得广泛的展开了啊。那么，袭击珍珠港的计划被称为 Z 计划，同时，日本帝国海军也会对马来亚、菲律宾、关岛、威赫岛等众多战略性地区展开入侵行动。那么，袭击珍珠港，它的最最重要的目标是要瓦解停泊在此处的美军太平洋舰队。日军的目标是要至少摧毁美军四艘战略舰和航空母舰编队，以及完全瘫痪港口的船坞修理能力和油料补给能力，确保至少在未来半年之内，美军无法对东南亚地区造成任何的威胁。为了确保袭击成功，日本帝国海军是建立了由六艘主力航空母舰组成的联合舰队，打算集中使用优势兵力来铲除美军太平洋舰队。除了这个之外呢，我想通过两个方面啊，分别是情报搜集和飞行训练两个方面来介绍日本前期的军事准备。好，我们首先来看一下情报搜集任务。情报搜集任务啊，应该是任何一场战争在发动之前最先要做的事情，大到战略层面，小到战术层面，情报搜集工作绝对是避不开的。虽然说。夏威夷这个地方有不少的日裔平民可供利用，但是最终的侦察任务的重担还是交给了吉川猛夫啊这个人。吉川猛夫这个人是谁呢？他曾经是海军航空兵的飞行员，但是后来因为胃病特疼，影响到平时的训练，所以就没能够完成预定的一些作业任务，所以他本人在一九三六年之时被日本帝国海军开除了。开除之后呢，他就开始深入研究美国海军和学习英语。由于他的外语才能不错，而且对美军的了解非常透彻，他便在一九四一年三月份的时候就被派遣到夏威夷进行潜伏。他到了本地之后呢，就找了一个二层楼的房子，透过房子的窗户能看到港内的情况啊。他做了很多的事情，比如说。他经常光顾高地上面的日本茶室，监视舰队的活动情况。他时常去酒吧喝酒，偷听各类人群的谈话，搜集各类小道消息。然后他本人也养成了钓鱼的习惯，趁机呢测量海水的深度。总之，他提供了很多的重要情报，致使日本在开战前夕便开始加紧的做战争准备。啊，因为当时吉川猛夫使用的一个密码叫“紫色密码”。他在1941年10月份中旬才被美军掌握，而吉川猛夫他本人传送情报的介质是商用电报，平时来往的数量太庞大了，所以美军一直没有通过分析商用电报的这个情报来发现什么有价值的一些信息。因此，在情报搜集和情报安全领域，其实日本是打了一个胜仗，啊，在战前就已经打了一个胜仗。然后东京在收到吉川猛夫的情报之后呢，就开始着手解决一些技术问题啊，比如说如何在潜水当中发射鱼雷，因为是这样，在珍珠港港内的话，它的水的深度最深是45英尺，如果不把鱼雷改进的话，原先的鱼雷如果一旦被轰炸机所投放下去的话，鱼雷通过这个重力影响一进入水面之后呢，因为太浅，直接会搁浅在海床上。那么鱼雷就无法正确的前进，更无法击沉战舰了啊！那这是一个很重要的一个问题。那么最后这些问题都得到了很好的解决，还催生出了一架著名的战斗机型号，就是零式战斗机啊。那么零式战斗机啊，它的名气我就不再多说了，非常著名。它呢，在入侵珍珠港之前，就曾经被派遣到中国战区的上空进行了测试。测试的结果是非常悲惨的，当时中国的任何一架战斗机型号都无法击落零式战机。零式战机在中国确实达到了零伤亡，而此时美国广泛装备的战斗机，比如说 P 3 6或 P 4 0战机，虽然说火力上也并不弱，但是水平机动能力不敌零式，因此只要零式掌握了空中主动权，美军战机就很难从日本手中夺取制空权。那么，除了新的机型和鱼雷相继问世之后呢，山本五十六本人还是非常的亲力亲为啊！他在鹿儿岛湾和小川圆湖这两个地区附近亲自监督海军航空兵进行低空的鱼雷投放训练和水平轰炸机的投弹训练。严格的训练使得太平洋战争爆发之后的头一年内，日本海军航空兵的飞行员的水平普遍是非常之高的。好，我们在第二节当中非常笼统地概括了日本帝国海军的战争准备。那么，其实，在整个20世纪30年代至40年代当中呢，日本不仅在武器装备层面有所进步，还在作战思想和军队训练方面颇有一套成果啊。那么，这些因素都促成了偷袭珍珠港的偷袭，以及对其他西方国家殖民地的入侵行动能够成功实施。我们现在进入今天的第三节内容。讲到这儿，日本终于要出兵了。第三节无路可走，联合舰队集中舰队主力向东航行。1941年11月17日，当时日本帝国海军联合舰队的各类舰支就已经开始在泽州岛的南面的丹冠湾开始集结啊、哦。那么，之所以选择偏北的港口，是考虑到要避开美军舰队与东南亚之间的常规补给线路，确保自身舰队行动的隐秘性。那么，联合舰队全程几乎是采用了无线电静默，只在关键时刻发命令。类似的情报安全，日本是做得非常严密的啊，非常好。十一月二十日的时候呢，日方做了最后一次谈判的努力，但是在六天之后，美国华盛顿方面向日本提交了一个重要的文件，叫《赫尔备忘录》，其内容简要说来就是，如果日本不从法属印度支那和中国撤军，日方将承担极其严重的后果。那么日本大本营呢，是将《赫尔备忘录》当做是谈判失败的标志之一，于是日本决定大本营决定向美国宣战。日本东京时间一九四一年十一月二十六日早晨六点整，包含着六艘主力航空母舰和搭载着四百架飞机的强大舰队，在两艘战列舰、两艘重型巡洋舰和数艘驱逐舰和补给舰的护卫之下。从丹冠湾出发，向夏威夷驶去，然后在东京时间十二月二日的上午十点半的时候，东京大本营正式的做出了宣战决定，然后联合舰队的执行总指挥南云忠一海军中将在当天下午的五点半收到了东京方面的命令，其中电报的内容是“攀登新高峰幺二零八”，意思是进攻批准执行，执行时刻。为东京时间的十二月八日当天，我在这儿多嘴一句哈，如果南云中一在这儿收到的命令是筑波山晴天，那么就代表被迫终止进攻行动。但是很可惜的是，南云中一海军中将所收到的内容是前者攀登新高峰幺二零八。那么，按照历史学界普遍认为来看的话，山本五十六他本人仍然是想通过电报先告诉美国政府宣战的消息，然后再偷袭珍珠港，打他们一个猝不及防。因为虽然当时美方已经破译了日方的电报，但是电报当中也只是提到了珍珠港舰船的活动情况和区域分布情况，美国当时也搞不清楚日方要在何时何地进行入侵。而且当时美国政府收到了来自日方的一个消息，它的内容是预示着双方谈判的终止。或许是日本人他内心戏比较多，潜台词比较多啊，在日本人看来这已经是宣战无疑了，但是在美国人看来呢，可能也只是字面上的谈判终止而已。美国人还在等待按照海牙国际法的一个标准正式宣战的文件。于是，这就导致了美方在珍珠港遇袭之前就开始麻痹大意啊。可惜的是，因为文件内容过于冗长，所以说日本驻美国大使馆的人员在誊写内容的时候呢，耗费的时间过多。这并不是山本五十六的真实想法，他仍然是希望在偷袭之前告诉美方日本的战争意图，只不过偷袭行动将会在华盛顿收到宣战文件的60个小时之内进行。那么，即便如此，哈，在二十世纪九十年代，包括本世纪初，有些历史学家完全采取了不同的观点。他们认为这是日本政府故意所设的一个陷阱，为了确保偷袭的绝对成功，日本大本营是希望巧妙地利用时间差，故意让使馆人员降低效率来提交文件。那么我在这儿呢、啊，哈，玛丽在这儿先不讨论日本大本营是到底在宣战文件的递交这件事情上是否是故意拖延时间，但是从珍珠港事件的功能来看，偷袭确实在战术上获得了一个很大的成功。好，我们继续说回军事行动的细节啊。夏威夷时间1941年12月7日的凌晨3点四十分的时候，美军的一艘海岸扫雷艇“康德号”突然在海面上发现了一只未知的潜望镜，于是他急忙通知了在一旁巡逻的驱逐舰“沃德号”。由于珍珠港港内是禁止潜航的，所以沃德号就判断这艘潜艇并不是己方的潜艇，便投送深水炸弹将其击沉。沃德号迅速将此事传达给友军的情报部门，但是由于当天是星期天，美军各部门执勤都比较懒散，并没有重视这份情报，并及时上报给华盛顿，于是便错过了战机。夏威夷时间1941年12月7日的早上六点整，南云中一海军中将下达了进攻命令， 3 5 0多架战机陆续从航空母舰上起飞，而美军的大部分官兵此时还黏在床上，鼾声不断。殊不知，他们即将被卷入一场旷日持久的战争，这是他们半夜逛完了酒吧之后做的最后一场美梦了。好，非常感谢您收听今天的音频节目。我将在下一期当中跟各位讲述1941年12月7日早晨的日军第一波进攻。那么这一期节目我就暂时先讲到这儿，我们下一期再会。